0: مرحبا هذا البودكاست ثقة أحد إنتاجات ساندويتش ورقي بمناسبة أول حلقة في بودكاست ثقة أحب أعبر عن سعادتي الشديدة أنه أول ضيف عندنا هو ضيف أحببته قبل أن أرى أعماله أو أقرأ أعماله أراه شخصياً أو حتى اتابع مقاطعه زاد الإعجاب هذا بعد ما قابلته وقاعد يزيد يوم بعد يوم الاستاذ عبد الواحد الانصاري ان شاء الله ضيفنا اليوم وقبل ما نبدا الكلام عن الاستاذ عبد الواحد احب اتحدث عن بودكاست ثقه الكاتب الامريكي مالكم جلادوال كتب كتاب رائع اسمه اوتلايرز وبكل جراه او تجرؤ خلينا نقول ترجمت هذا العنوان الى بائنون من قصيده بانت سعاد اي ابتعدت وفارقت جماعتها اختلفت عنهم آه كتاب اوتلايرز آه يقول في جمله بسيطه الثقه اللي يكتسبها الانسان، القوه اللي يكتسبها الانسان ليست علاقه خطيه من الف الى باء بل هي مجموعه عناصر صنعت هذه الثقه آه في هذا الشخص آه ان شاء الله بودكاست ثقه راح يناقش هذه العناصر واتمنى ان شاء الله باذن الله نقدر نلم بعناصر اللي وصلت ضيفنا الاستاذ عبد الواحد الانصاري لهذه الثقه حياك الله اهلا
1: وسهلا حياك الله تشرف في الظهور معك ولا سيما وأنت أستاذ نس محبل للثقافة وتحترم الثقافة وتحترم المثقفين تشرف بالظهور معك
0: الله يسعدك ويبارك فيك الأستاذ عبد الواحد الأنصاري باحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض كاتب في الصفحة الثقافية في جريدة الرياض وله روايات وأعمال قصصية كثيرة وله أعمال غير قصصية وهنا بركز على غير قصصية لأنه في كتاب عجبني جدا وراح أبدأ فيه إن شاء الله آه كتاب كتاب حفلات الرداء الأدبية. آه أستاذ عبد الواحد أنا مش المعجبين بالمساجلات الفكرية آه وهم كتاب على السفود وعلى السفود بالتحديد اللي هو ما بين الرافعي أو وجه الرافعي إلى آه العقاد. حسن الموضوع كان شخصي لكن في حفلات الرداء الأدبية واضح الموضوع مو شخصي قضية واضحة. عبارتين مهمة من الكتاب اعتقد هي تسطر او تعطي فريم كامل اطار كامل للكتاب. طيب. نظرية انت نقضتها تماما تماما لا يحتفى الا بكتاب جيد هذه النظرية انت تقول لا يمكن تكون صحيحة وان كان للرداءة الادبية حفلة فللجودة الادبية صرخة. كيف تكون هذه الصرخة استاذ عبد الواحد؟ ذات ثقة عاليه كيف اثق تماما من صرخه الادبيه هذه قاعده تتحقق شروطها
1: من وجهه نظري ان عالم الادب في الوقت الحالي تحول الى ما يشبه السوق والسوق لابد ان يكون فيها الجيد والرديء ونحن نعيش في عالم راسمالي يجب علينا الا ننكر ذلك والا نتعالى على ذلك وبما انك في عالم راسمالي فانت سوف تتعرض لعمرين أساسيين للخديعة والاستغلال فأنا لا أتصور أن حفلات الرداء الأدبية نتجت عن تواطؤ من جهة المؤسسات أو من جهة القراء أو من جهة المؤلفين وإنما نتجت عن نقاط ضعف وثغرات داخل بنية التشكيلة الثقافية بحيث أنه قد يكون المحكم مغرراً به لأنه لا يمتلك الوقت للتصنيف قد يكون قد تكون المؤسسه التي تغطى التي تغطي الجائزه مغررا بها لانها وثقت في اناس مشغولين ولا يستطيعون ان يتفرغوا لقراءه العمل الادبي وبعضهم يمتلكون وبعضهم يمتلكون ذائقه متوسطه او دون متوسط وقد يكون المؤلف المندمج في هذه العمليه الذي يظن نفسه مبدعا والذي يثق بنفسه ايضا قد يكون يظن انه مبدع وهو ليس كذلك المه... فيكون الأمر أشبه بثلاثة أو أربعة عميان في غرفة يحاولون أن يعدوا وجبة ثم يأتي مجموعة من العميان ويؤكد لهم أن المكان مرتب والوجبة لذيذة الدور الذي يجب أن يقوم به المثقف الواعي هو أن يخرج من هذه الدائرة قليلا ويحاول الابتعاد عنها ثم يحاول التقويم والصبر وتحمل الأذى بعد ذلك ولا بد من تضحيه
0: جميل جميل اذا الصرخه هتكون واثقه بالابتعاد قليلا عن هذا الجو ابتعاد عن الغرفه المظلمه وحنتكلم عن بعض الادوات اللي ذكرتها حضرتك في في استكشاف استكشاف الروايه عجبني جدا التفرقه اللي انت ذكرتها ما بين قراءه قارئ روايات كمستهلك داخل الغرفه المظلمه اللي انت بتتكلم عنها وبين الاستكشاف الروايه. احب اسمع اكثر كيف اصل لثقه عاليه جدا باني مستكشف للرواية
1: من وجهه نظري ان الانسان منح حواس. والحواس هذه كافيه اذا استخدمها بشكل جيد ولا سيما وانا انتمي الى النظريه الماديه في هذه الامور. يمتلك حواس والحواس هذه اذا استخدمها الانسان بطريقه جيده فانها كافيه لإنقاذه من كثير من المشكلات غير القاهره الا ان ياتيه شيء قاهر وبالتالي قراءه الادب تختلف عن استكشافه استكشاف الادب يجب ان يقرا النص بشكل جيد يعرف كل شيء عن المؤلف تعرف خلفيات النص اذا وجد القارئ ترجمه يحاول ان يتاكد هل هي ترجمه صائبه ودقيقه وامينه بعض الشيء ام لا يجب ان يتاكد من لغه النص ويحاول ان يقارن وينظر في التناص ويعرف من اين جاء هذا النص ما هي اجواء هذا النص اذا قرأ نصا مثلا من الاجواء من اجواء العهد العباسي يجب ان يقارن بينها وبين اجواء العصر الفاطمي العصر المملوكي يتاكد هل هذه الاجواء مناسبه لهذا العمل هذا هذا التعبير يجسد واقع ذلك التاريخ هل انا اقرا عملا فانتازيا ام واقعيا هل انا اقرا عملا ادبيا ام اقرا تقرير تقريرا عاديا في صوره ادب، هل انا مع كاتب متمكن ام مع كاتب متعلم؟ فاذا كنت امام كاتب متعلم يجب ان اقدره وفقا لمستواه تعليمي فاذا قدم المجتمع على انه عبقري يجب ان انتقده هنا ليس لانه كاتب متعلم ولكن لانه رفع من مستوى المتعلم الى مستوى العبقري وهو ليس كذلك، لاننا اذا اقررنا بان هذا هو الكاتب العبقري فسوف يكون سقفنا هو هذا الكاتب المتعلم، سنكون مثل من يمنح شهادة الدكتوراه لمن لا يزال في المرحلة الابتدائية
0: جميل أه، وانت بتتكلم عبد الواحد كأني أسمع أه، نظرية نقدية في البحث العلمي أه، نظرية نقدية في البحث العلمي لسنا critical theory الكاتب أي كاتب أي منتج عمل متهم في نواياه هو ما كتب إلا ليقدم منفعة لفئة معينة ضد فئة معينة فلذلك قراءة النص يجب أن النظر إلى الروايات على أن الطفل بريء لا هي ما فيها أي براءة هي محتوى وهذا محتوى له جندة هل تشوف أنه أصل أنا كقارئ إلى مرحلة التشكيك في الرواية قبل أن أقرأها ولا أتركها وأبحث في أمور أخرى بعيدة عن التشكيك في نوايا الكاتب يعني هل هناك جدات فعلا في الرواية أنت ترى هذا الشيء ولا هو مجرد الفن للفن كما يقال
1: من وجهة نظري من وجهة نظري وهي قد تكون وجهة نظر صعبة التقبل لأنها غير جذابة ليست رشيقة فيها نوع من القدم والإنسان عندما يقدم شيئا قديما في زمن استهلاكي يبحث عن الجديد فقط الجديد ولا صفة أخرى غير أنه جديد فهو يخاطر بأنه يقدم شيئا قد لا يقبل شكرة أنه لا يوجد عمل بلا محتوى بدليل خاطب أي أديب وقل له أدبك بلا محتوى سوف يغضب لكن عندما تقول له ادبك يتجه ويحمل الرساله الفلانيه فعندئذ يحاول ان ينكر فهذا التناقض بين هذا التناقضين بين هذين التناقضين او في داخل هذا التناقض يسعنا ان نتنقل مثلا انا اعرف ان تولستوي عاش حياته متشككا واوشك على الانتحار اعرف ان لديه موقفا من الكنيسه الارثوذكسيه أعرف أنه يميل إلى احتضان الفقراء والمزارعين والكادحين، وأعرف أنه تبرع بأمواله لهم. أعرف أيضاً أنه دخل في معارك وقتل أناساً وندم على ذلك. أعرف أنه عاش في وسط يعاني من الفساد والانحطاط الأخلاقي، وعبر عن ذلك. فعندما أقرأ هذا في أدبه، وأقرأ أدبه بوصفه أدب تولستوي بعد ما عرفت أدب تولستوي. وبعدما عبر هو في يومياته وقال كتبت القصة الفلانية وأنا أقصد كذا عندئذ لا مفر وأنا أيضا أؤمن بأن الأيديولوجيا عندما تكون في حالة نصر تستطيع أن تتبجح وتدعي أنها للفن فقط لكنها حالما ما تكون في خطر فعندئذ سوف يكون لديها موقف أيديولوجي أقرب مثال على ذلك هذه الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية بمجرد أن اندلعت أصبح الأوكرانيون يزولون تماثيل مبدعين روس من الساحات العامة تمثال غوركي تم اقتلاعه قبل أيام اقتلع من أصوله ورمي في الشارع عندما يتحدث مثلا مفكر مثل ألكسندر دوغين في حوار بينه وبين فوكوياما مفكر كبير مفكر نهاية التاريخ صاحب نظرية نهاية التاريخ في برنامج على قناة كندية ويقول الكسندر دوغين هذا ما قاله تولستوي، هذا ما قاله دايستفيسكي، هذا ما قاله جوجول، هؤلاء هم ادباؤنا، عندما نقرا مذكرات برتراند رسل هذا الفيلسوف الانجليزي عالم الرياضيات ويقول وهو يتحدث عن بعض الكتاب والروائيين الذين ينحدرون من اصل اوكراني مثل جيزيف كونراد ويقول هذا الرجل يعجبني فيه انه يحب انجلترا رغم انه من اصل اوكراني يعجبني فيه انه يكره روسيا وانا اتفق معه على ذلك هذا الرجل يحب الادب ولكنه لا يحب تولستوي ولا دستوفيسكي من هذه الاشارات ينطلق سؤال لماذا هذا يحب لماذا هذا المفكر يحب جوزيف كونراد لماذا سمى ابنه سمى مفكر مثل او فيلسوف مثل دارتندز سمى ابنه كونراد لأنه يمثل له ذلك الأوروبي الشرقي المهاجر إلى الثقافة الإنجليزية التي لا تعد ثقافة قارية ولا تعد ثقافة أمريكية ولا تعد ثقافة ألمانية هذا يحتفي بهذا الرجل الذي نبذ لغته الأصلية ودخل إلى اللغة الإنجليزية واعتنقها وكره الأدباء الرموز في بلاده وهو متحامل مع ما يمثله الغرب الكاثوليكي ضد ما يمثله الشرق الأرثوذكسي هكذا يتضح لنا عندما نقرأ الأدب دون خلفياته نكون مثل من لا ينظر إلى اللوحة بمجملها مثل من ينظر إلى نقطة واحدة في اللوحة هذه النقطة صحيح إنها موجودة صحيح أنها زرقاء أو خضراء لكن عندما لا ينظر الإنسان إلى بقية اللوحة فإنه إنما رأى النقطة ولم يرى اللوحة بكاملها
0: ذكرني ذكرت الاستاذ عبد الواحد بكتاب مشروعي هو قراته اسمه العالم مسطح اعتقد لتومس فريدمان أه الكتاب جميل وقاعد يقدم نصائح للشرق للهند للصين للعرب أه لكن بالبحث عن الكاتب خلفياته واجنداته اللي شغال فيها هذا اقرب لي يحب كان الصهيوني اكثر كان الصهيوني اكثر وطني أه عنيف جدا في الكلام عن الاخر. أه، لما اضع هذه في المعادله راح اكتشف انه قاعد يحذر الامريكان من سرقه وظائفهم على يد على يدنا احنا. فكان على قولك جزء من اللوحه جميل اللي هو قاعد يقدم لنا نصائح لكن الكتاب كامل. كان عباره تحذير من اللصوص في الشرق. أه، الصوره كامله وعلى طاري العالم مسطح او كانه ملعب، اتذكر لك كلام جميل جدا عن النخل نخل الادب، فرز أه نتكلم عن نشر كبير جداً حاصل الآن عندنا في السعودية بالتحديد في العالم العربي للروايات وأعتقد لك نظرية جميلة للي هي النخل نخل أو محاولة تصفية الرواية الجيدة والسيئة وشبهت لي هي مرة في حوار قصير جداً وإلى يومك هذا وأنا أتذكر تشبيه هذا الملعب الملعب آمن بيئة ممكن تبدع فيها ذكرني بس فيها لأنه هذا حيرفع ثقة الكتاب الجدد الآن الحقيقيين اللي مهتمين بالجودة مقابل ما ينشر يعني عندي إشكالية مع صفحة كاملة يكتب فيها واحببتك الصفحة اللي بعدها كلمة اللي بعدها وهذه الرواية عبارة عن ست كلمات أو سبع كلمات وتباع بينما الرواية تم عمل أو محاولة إثبات الجودة فيها ولم تباع النخل هذا والملعب نظريتك فيها إيش؟
1: فكرتي ان الانسان يجب ان ينخل ما هو امامه لانني اتعامل مع الادب ومنتجه لأنه منتج في سوق فعندما يفترض الانسان ان ما في هذا السوق وقدمت له دعايه كله جيد عندئذ وقع مباشره في التغرير هناك غرر كبير في مسائل البيع وهو الغرر الضخم جدا يستحق ان تلغى العمليه عمليه العقد في وجود الغرر الضخم لكن هناك غرر لا يمكن التخلص منها الغرر البسيط الغرر البسيط لكن إذا كان العمل لا ينتمي إلى أدب لا يصلح أن يسمى أدبا والذي صنفه أدبا لم يقراه والذي نشره لم يقراه فنحن أمام عملية إنتاجية هائلة قد يكون الكاتب لم يراجع عمله هو الدليل على ذلك أنه يطبعه ثلاث أو أربع أو خمس طبعات ويوجد فيه خطأ في اسم احد الابطال تكرر او اخطا او سمي البطل باسم اخر
0: هذا دليل انه والخطا
1: موجود في جميع الطبعات لماذا؟ لان الكاتب لم يراجع عمله، صاحب دار النشر لم يقرا العمل، النقاد احتفوا به دون ان يقراوه، القراء صوروه وبجواره كوب او كاس قهوه دون ان دون ان يقراوه وربما حكم والمحكمون ضخت عليهم مواد هائلة من الأدب بحيث اضطروا إلى أن يختاروا أن يقرأوا فصول بسيطة من الكتاب ويدفعوا به إلى المراحل النهائية دون أن يقرأوه. فإذا لا بد من نخل العمل لأنه يمر بي وكأنه في حالة ما قبل النشر. هو في شكله منشور وجاهز للقراءة وقد نال جوائز ربما. وهو في الحال وهو يمر بي وهو في حقيقته. وهو في حقيقته لا يزال صغيراً لا يزال طفلاً لا يزال لم يكتمل فالأمر أشبه بأننا نحتاج إلى أن نحول العملية الأدبية إلى ما يشبه مباراة مباراة المباراة عندما تعرض تعرض على الهواء مباشرة وتوجد فيها كاميرات من جميع الجهات وتوجد فيها إعادة ويوجد فيها حكم وحكم احتياطي وتوجد لجان تراجع هذه الأشياء ويمكن لأي شخص أن يعيد اللقطة مئة الف مرة حتى يتأكد من ذلك ولذلك أنا أقول أن الملعب هو أكثر الميادين عدالة لأن الإنسان يعمل فيه بعرقه يركض بقدميه يضرب الكرة ولأنه إذا ظلم سوف يرى ذلك كل أحد لذلك أقول ينبغي يعني أن يحول العالم الأدبي أو المشهد الأدبي السعودي بالخاص لاني أنا يهمني المشهد السعودي لا أبالي بالدرجة الأولى بالمشاهد الأخرى أبالي بها بالدرجة الثانية بالدرجه الاولى يجب علينا ان نجعل هذا المشهد مشهدا شفافا يتاح فيه النقد يتاح فيه المجلس الجهالات الادبيه يتاح فيه المجال لاكتشاف الاخطاء لاكتشاف الثغرات ثم بعد ذلك لكي يمتلك الكاتب الاقل حذر اديب ويمتلك الناشر حذر النشر ويمتلك القارئ وعي القارئ
0: جميل جدا رائع انه في كتاب روايه طبع الخامسه لا زال الخطا يكرر أه مفاجأة لي أنا فعلا أه آيات شيطانية بما أنه الآن في حادثة حصلت لمؤلف آيات شيطانية سلمان رشدي هل عمله كان يستحق الاحتفاء اللي حصل أم نرجع للنظرية النقدية كان احتفاء بسياق الرواية ككل
1: ميلان كونديرا لديه كتاب اسمه الوصايا المغدورة وترجم أيضا إلى خيانة الوصايا ميلان كونديرا وهو من أعتاء قراء الرواية ويعتبر مدرسة في الرواية ومنظرا في الرواية له كتب في فن الرواية وفي طريقة كتاب الرواية كتابة الرواية ويكتب الرواية بصيغة استثنائية وفريدة ويعتبر من القراء المنظرين في القراءة إذا قرأت له مراجعة فكأنك تقرأ لفيلسوف روائي. يقول أن آيات شيطانية ظلمت من الجميع، ظلمت من خصومها وظلمت من أنصارها لأن أنصارها يقولون نحن مع الحرية نحن يقفون مع آيات شيطانية مثل ما يقف بعض الليبراليين الغربيين واليساريين الغربيين مع الكاريكاتيرات المسيئة للإسلام وإلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول الذين أيدوا سلم رجدي لم يقرأوا الرواية لأنهم كانوا منطلقين من فكرة مسبقة وهي حريه الراي فليقل ما شاء نحن لا يهمنا نحن نشتم أباءنا وامهاتنا وامهاتنا ونكتب ذكرياتنا ونشتم صلباننا ونسخر صلباننا ونسخر بكنيستنا وبالتالي لماذا تغضبون اذا تحدثنا عن ديانتكم وعن شخصياتكم المقدسه لديكم ان كانت مقدسه لديكم فالامر لا يعنينا فهؤلاء الذين نصروه لم يقرأوا عمله حتى الادباء والمثقفين والنقاد منهم والخصوم ايضا لم يقرأوا العمل لان العمل منفر العمل منفر ربما الان لو اقتبس مقطع من روايه سلمان رشدي حياه شيطانيه ووضع في الشاشه ربما يعرض صاحبه لمحاكمه وغرامه انا اذكر ان احدى الصحف في مدينه الرياض الصحيفه الان اغلقت كان كان كانت جريئه بعض الشيء فحاولت ان تنشر بعض الصور أو خلفية عن بعض الصور من الكاريكاتيرات المسيئة الرسول صلى الله عليه وسلم فغرمت وغلقت عدة أيام ما أدري ربما ثلاثة أشهر أو سبعة أشهر يوما لا أتذكر المقصد أن هذه الرواية رغم الغلغط الذي حصل فيها وقدمت عنها محاضرات كثيرة وشد وجذب لاسيما في بداية الثمانينيات قبل أن يظهر الخميني على وجهه الحقيقي هذه الرواية تعتبر وما حصل حولها من أحداث تعتبر حادثة ينبغي أن لا تمر مرة الكرام لماذا؟ لأنها تعطينا مجالا لقراءة, لقراءة نقدية ثقافية. ثقافية لتقديم نقد ثقافي على الرواية وعلى ما هو حولها كيف يستطيع كاتب غير معروف أن يحقق أعلى شهرة نعم. في العالم نعم. بمجرد إساءته إلى الدين نعم. بمجرد إساءته إلى الدين وكيف يستطيع رجل مثل الخميني أن يجتذب هذه الجماهيرية ويصور نفسه على أنه حامل حما الإسلام وهو المدافع عنه لمجرد أنه أهدر دمه مع أن الرواية تشتم أمهات المؤمنين على سبيل المثال وفي الثقافة المتطرفة لدى الخميني هو يشتم أمهات المسلمين بالقدر نفسه أو على الأقل المدرسة التي هو يشرف عليها وينفق عليها أمواله هي مدرسة متطرفة تشتم الاشخاص انفسهم الذين شتمتهم رواية سلمان رشدي، وكيف يستطيع الغرب ان يثير اعصاب المسلمين ويقدم لهم كل هذا النوع من الدروس المستفد المستفزة في شكل ناعم، نحن مع الحرية. فالرواية بغض النظر عن مستواها الادبي، لم تقرأ ولم تقدم عليها قراءة، لا اذكر ان ثمة من قرأها ونقدها بشكل جيد ولو على مستوى ثقافي عادي ليس على مستوى أدبي إلا أشخاص قليلين ومنهم على سبيل المثال أحمد ديدات الجنوب أفريقي أراد أن يقدم قراءة ثقافية عن هذه الرواية من خلال محاضرة ألقاها في إحدى المناسبات وقدمها للغربين وقال لهم أن هذه الرواية تسخر أيضا بكم لم تسخر بالمسلمين فقط انها سخرت بكم وبثقافتكم وبحضارتكم، فلا تظنوا ان سلمان رشدي مهاجر من الثقافه الشرقيه الى الثقافه الغربيه، سلمان رشدي رجل كما يقول ديدات رجل عابث عبث بالثقافتين وانتم اردتم ان تغلقوا العين اليمنى وفتحتم العين اليسرى فقط.
0: استاذ عبد الواحد لي ست سنوات انا اقاتل في ساحه في ساحه صغيره تراك صغير جدا مفاده انه الروايه ليست عالم فقط مضيع للوقت قراءته، بل هو عالم زي ما قلنا يمثل اجندات حراك ثقافي، الى الان فيه اصوات كثيره تتعالى واخرها تغريده كتبتها انا في تويتر بسال الناس عن الروايات ما هي شروط اقتنائكم للروايه؟ فوجدت بعض الاصوات لا تتحدث عن انه هذا ضياع للوقت الروايات كلام فاضي. ترفع من ثقه معلش بعد اذنك، ترفع من ثقه قراء الروايات الحقيقيين للرد على الدعاء مثل هذا. رغم ان لهم حق انهم يقولون لكن انا حاولت اقول انه والله هو توثيق لكن قارئ وصاحب رؤيه نقديه مثلك اكيد عنده جواب اقوى واسخن لهذا الجدل الداير في تويتر.
1: والله المشكلة أن هذه النظرية ليست فقط أن هذه المقولة ليست مقولة عامية فقط هي مقولة أيضا لدى بعض الفلاسفة بعض الفلاسفة لا يحترمون الرواية بعض الأسماء المشهورة فلسفيا في المملكة تهاجم الرواية وعقدت مناظرة بعضهم عقد مناظرة شخص متخصص في الفلسفة قد يكون أشهر واحد في المملكة في الفلسفة لا أحب أن أذكر اسمه حتى لا يكون سجالا بينه وبينه مع احترامي الشديد له انا من وراء هذا هذه الجلسه وهذه ليست غيبه لاننا تحدثنا ولم نعينه هو يرى ان الروايه له أول قصة القصه على الوقت نفس الشيء لكن لانه هايدجري يقدس الشعر ايضا حتى لو كان غامضا ومعمما لانه ينتمي الى مدرسه هايدجر في هذه النقطه بالذات
0: عنده الشعر جميل
1: عنده الشعر جميل لانه لان هايدجر قدم قدم له جمال الشعر في قالب فلسفي فيبدو لم يقنع لوكاش فيلسوف الرواية على كل حال الفكرة أنا دائما كنت غرد رغم أني أنا عشت مع الرواية الآن ما يعادل ربع قرن يعني لا يغركم شكل الشعر مررت بالحلاق قبل أن آتي فإلى هنا فأنا اغرد دائما نقول من لا يقرأ إلا الرواية فليس مثقفا هذا حديثي إذا كنت لا تقرأ إلا رواية فلست مثقفا وهم يغضبون يعني يغضب عشاق الرواية لكن المشكلة أنهم عندما يحتاجون إلى الدفاع عن الرواية يأتون بي <تصفيق> فالمقصد الرواية الغرب الآن يقرؤونها للتسلية فعلا كثير من الغربين يقرأها للتسلية ونحن ملعون دائما تبع لنظرية ابن خلدون بتقليد الغرب الغربي إذا لم يجد وقتا قرأ رواية وكانت قراءة المسلسلات القديمة الروائية منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر وتحديدا في السادس عشر ثم السابع عشر كان مثل مشاهده المسلسلات الدراميه.
0: اقراء مثل المسلسلات. لانهم
1: ليس لديهم شيء وبعضهم من طبقه عليا فاما ان تشتغل في الغزل والصوف واما ان تقرا روايه فكثير من الكثير من العوام في المجتمع الغربي يقرؤون الروايه لانه ليس لديهم اهتمام ثقافي ولا معرفي فبالتالي يقرأ الروايه. المشكله نحن لدينا ما هي؟ المشكله لدينا ان المثقف لدينا احيانا لا يقرا الا روايه طيب الروايه هي منتج ثقافي هي تحاول ان تقول بفنيه عاليه وبتشويق ما لم تقله الفلسفه او ما لم تستطع الفلسفه ان توصله بالسهوله نفسها لذلك الروايه ضخمه مثل الكتاب الفلسفي لكن فيها احداث ومصوغة بشكل فني الرواية هي إنجيل العصر مثلما أن السينما هي كنيسته مثلما أن الشاب الآن الشاب الآن إذا وجد أو الرجل الكبير في السن من جميع المراحل العمرية في إلا من كان في المهد إذا أراد أن يذهب يوم الأحد إلى مكان في الغرب هناك بديل للكنيسة في ذكرتهم الجمعية أن يوم الأحد يجب أن اذهب إلى مكان أتلقى فيه إرشادا أعرف كيف ألبس أعرف كيف أتحدث أعرف كيف أكل أعرف كيف أتعامل مع الرجل ومع المرأة أعرف ما السلوك الذي يمكن أن يقدم لي من خلال القصص ماذا يصنع القصيص يحكي قصة الواعظ يحكي قصة فيذهب إلى السينما يوم الأحد ليتلقى هذا الجو الكنسي وكذلك نحن لدينا الآن أصبحت في الغرب الرواية بدلا من الإنجيل يقرأه المتخصص وغير المتخصص لم يعد الانسان اذا شعر بوقت الفراغ يضع العوينات الدائريه القديمه ويقرا في الانجيل، اصبح يقرا في الروايه. انا الذي اريده من المثقفين العرب ان يرقوا عن هذا المستوى. اريد ان يقرا الروايه بخلفياتها وبرسائلها وبمحتواها وبما يوجد فيها باطلا وان يقرا معها حتى يعرف كيف وصل الى الوضع الى ما هو عليه الان. لماذا هو الان في هذه المنطقه في هذه الجزيره العربيه في ديار هوازن وثقيف نحن في الطائف ولماذا هو في هذه اللحظة ويقرأ عملا أوروبيا غربيا ترجمه مغربي أو عملا يابانيا ترجمه تونسي يفكر ولماذا هو الآن يقرأ هذه الشخصيات ولماذا هو يشعر بالمتعة بهذه الطريقة سوف يتلقى الثقافة الغربية ويستطيع التعامل معها يستطيع عندئذ التعامل معها كتاب الفكر ومع كتاب الرواية ومع كتاب التاريخ ومع كتاب السياسة ومع الخبر الذي يعرض أمامه على شاشة الفضائية
0: يومياً وفاجأة بطرح أو خلينا نقول جنس أدبي جديد في العالم الغربي أبا أكر أمثلة مثلاً الفلاش فيكشن اللي هي القصة الومضية، شعر الهايكل بيكتومونه في المدارس الابتدائية في, في, في أمريكا مثلاً الأفوريزم شعر أو أسطر الحكمة الأفرزم أسطر الحكم التي تبدأ بأداة شرط في توليد أجناس أدبية جديدة باستمرار إحنا لما بنجدد؟
1: والله الإشكالية أننا نحن لا نثق بأنفسنا ولا بثقافتنا ولا بمختزننا كثير من الأشياء التي تظهر هي موجودة لدينا في الثقافة هذا ليس اعتذارا وليس تبريرا يعني أنا لا أحاول أن أقول أن أكون مثل من يقول اذا اذا كانت نظرية داروين صحيحة فقد اكتشفها فلان قبل عام كذا، اذا كانت نظرية الطيران صحيحة فقد اكتشفها عباس بن فرناس من قبل، لا احب ان اكون من هذا النوع من الناس الذين يحاولون ان يستنجدوا بالماضي لاجل ان يبرروا فشلهم في الحاضر لانه يقال ان التاجر اذا افلس رجع الى الى سجلاته القديمة إذا لم يكن لديه ما يعمل فيرجع إلى سجلاته القديمة لأنه متعود على الكتابة ولكن أحب أن أقول في الحقيقة أن هذا النوع من الأدب موجود حتى إن على سبيل المثال نوع أدب أو إفريزم هذا موجود في العالم العربي موجود في التاريخ العربي من الجاهلية كان زهير بن أبي سلمى يلقب في صدر الإسلام بشاعر من ومن من يعني إف
0: ومن لم يصانع في, في أمور كثيرة
1: بانياب ويوطى بمنسيم ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتقي الشتم يشتمي وايضا اذا موجوده في الشعر اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه ترجمها وانظر كيف ستظهر في اللغه التي تظهر فيها ابيات الافريزم اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنب مره ومجانبه ايضا في شاعر من اساتذتي يقول اذا الشعر لم يهززك عند سماعه فاولى به احضان بعض الخرائب اذا الشعر لم يهززك عند سماعه فاولى به احضان بعض الخرائب المشكله ان منتج ان منتجنا لا يطرب تزامن الحي لا يطرب لذلك نحن لا نحتفي به الغرب يبحث عن أي شيء جديد يظهره ويحتفي به ثم يدع للتاريخ الحكم عليه يضعه في درج فإن شاء التاريخ أبقاه في العلالي وإن شاء أبقاه في درجه نحن عندنا لا بد أن نطأ على الإبداع حتى يحرق أرجلنا ونضطر إلى رفع أرجلنا عنه من حرارة الجمر هكذا حصل مع المتنبي. المتنبي اكثر شاعر تعرض لخصوم من الشعراء ومن النقاد ومن المؤرخين، حاولوا ان يدفنوه، حاولوا ان يئدوه ولا يزال في مهده، ثم قتلوه قتلا ماديا، صفوه جسديا بان اثاروا بينه وبين بعض القبائل الشحناء حتى قتل. وبعدما قتل اغلب الكتب ومعظمها التي كتبت كانت في ماذا؟ في عيب المتنبي. وسرقات المتنبي ومزالق المتنبي هكذا كل الكتب ان لم يكن جل الكتب ان لم يكن كلها الى درجه ان الشريف الرضي وهو من من اكثر المبدعين في زمانه من ابداع شاعر عباسي من اهل البيت تقريبا يعني يقول يقال ان ابو العلاء المعري طبعا ابو العلاء المعري جاء بعد المتنبي فقال شعر المتنبي فيه وفيه وفيه فقال ابو العلاء المعري لو لم يكن له الا قصيدته التي قال فيها لك يا منازل في القلوب منازل لكفى فجره الشريف الرضي ابو العلاء المعري هذا شيخ المعره والقى الخارج وقال اتعرفون ماذا يقصد؟ هو يقصد بيت المتنبي واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل اذا هو يحفظ القصيده ويعرف الابيات المؤثره فيها ويعرف ابيات الحكمه فيها وشعر الحكمه غني جدا ذو غنى شديد اللغه العربيه او الثقافه العربيه غنيه جدا بشعر الحكمه من من شعراء الحكمه المبرزين في زمننا شبه المعاصر احمد شوقي احمد شوقي هو الذي يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه فالمقصود أن المشكلة لدينا مشكلة ثقافة الرفض ثقافة الأنا ثقافة النزاع الأسري أن هذا من أسرة وأنا من أسرة أن هذا من منطقة وأنا من منطقة غلبة النواحي الفردية على النواحي الحيادية الغربيون هذه مشكلتنا طبعا الغربيون لديهم حياة حتى أن فولتير كان رجلا مؤذيا فعندما تعرض لأحد الأمراء في فرنسا أو في ألمانيا لا أتذكر الآن قال اضربوه ولكن اتركوا لي لرأسه لا تمسوه نحتاج إلى رأسه هذا اعتراف بأنه مفكر أما نحن فإذا كيف نتعامل إذا عرضت إذا عرض لدينا مبدع نحاول أن ندفنه حتى يتغلب على الدفن أو يدفن فكل مبدع لدينا هو مشروع متغلب على الوقت وليس مشعور مبدع
0: الله إذا الثقة في كتابنا الجدد كروائيين وكشعراء و و كما يسمى تفتح الذهن شويه للعمل بعد الحيات كما تفضلت انت شويه حيات في العمل الفني اكثر من شخصنه الامور هذا يقودني كمان استاذ عبد الواحد الى كلمه اجناس انا معلش أنت بتتكلم الان ذكرنا كلمه اجناس إلى الآن التساؤل هذا في رأسي لماذا اجناس وليست أنواع اجناس الأدبية وليست أنواع أدبية؟ هل المفردة هذه بما أننا نتكلم عن الاجناس الأدبية الجديدة أدق من أنواع؟ أنا
1: أرى أن الجنس يجب أن يكون شيئاً يضم تحته أنواعاً فإذا خرج معنا الأدب الوجيز أدب وجيز مثلاً أدب نثري وجيز هذا أعتقد أنه جنس ندخل تحته الشذره والومضه والتوقيعه وشعر الحكمه الذي يظهر في عباره اذا هذه هذا هو تصوري على الطريقه الارسطيه القديمه وان كنت انا لست ارسطيا جنس وفصل وكذلك انا عندما اقرا مثلا ما يسمى ادب الحروب هذا تجنيس ولكنه تجنيس موضوعي نحن هنا نتحدث عن موضوع وليس عن جنس أدب هو الأدب الذي يتحدث عن الحروب طيب الأدب الذي يتحدث عن الحروب قد يكون رواية هذا جنس قد يكون شعرا هذا جنس قد يكون سيرة ذاتية هذا جنس فأنا لا أميل إلى تصنيف الأجناس ولا الأنواع حسب موضوعاتها الموضوعات تصنف تحت الموضوعات هذا أدب حروب هذا أدب طفل يُخاطب الطفل، يُخاطب الطفل. هذا أدب سجون، هذا أدب هكذا. أما أجناس الأدب فهو جنس شعري أو نثري. تندرج تحته أنواع مختلفة. هذه هي طريقتي في الفهم. طيب، الأدب العربي، أنا من وجهة نظري لا يحتاج إلى ظهور أجناس جديدة فيه، لأن العرب متفننون. في استهلاك اي جنس ادبي حتى اتلافه حتى يصبح مملا ومطروحا في السوق ومنتجا باكثر مما يحتاج اليه المرء وهذا يذكرني باحدى الروايات وهي روايه القوقعه. القوقعه روايه كتبت باسم مصطفى خليفه وانا رايت شهدت شاهدت حلقات يعني حواريه لمؤلفها يوجد مقطع مشهد في هذه الروايه غريب وهو أن المساجين في, في فترة نظام حافظ الأسد كانوا يعذبون تعذيبا شديدا وكان ينكل بهم يقول في فترة من الفترات عانوا من فقدان الخبز والأكل حتى جاءوا يتضورون جوعا ثم لما اشتكوا من المسألة وقالوا إننا إذا متنا جوعا فسوف لن يبقى معكم معتقلون سوف يفرغ المعتقل فأكتشف السجانون انهم يجب ان يطعموهم فارادوا ان يعذبوهم من خلال الاطعام فاصبحوا يكثفون عليهم الخبز 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 حتى اصبحوا يجلسون ويبيتون وينامون على أرتال من الخبز وحتى اصبح الخبز المتعفن لا يستطيعون ان يتحركوا لا يستطيع الواحد منهم ان يمشي وصار الوقوف صعبا جدا فانا اخشى ان اننا ان أن نشكو من ندرة الأدب، ندرة الأجناس الأدبية، فيتم إغراقنا بالأجناس على نحو تعذيبي، لأن لدينا ثقافة استهلاكية. كلما ظهر شيء جديد أحببنا أن ننخرط فيه ونندمج فيه حتى يفقد طعمه. وهذا يحصل في جميع أنماط الحياة. لو قرأت مثلاً على سبيل المثال، لو قرأت ما يسمى ما يسمى خلينا نقول عندما أنا عقلت كان ثمة ما يسمى قنص الجرابي. فاصبح عندما اصبحت هذه فكره وانتشره اصبح كل شخص يبحث عن سياره بصحن غماره لكي يذهب ويقتنص الجرابيه والضباب ما يقال له الضبان زين واصبح كل شخص معه سياره ذات شكمان طويل <تصفيق> ذات عادم طويل حتى اصبحت اصبح الانسان الذي يعشق هذا الصيد مل منه لان الكل الكل عندما دخل الناس فيما يسمى السياقه فنون السياقه الرمليه او الراليه اصبح الكل ابطالا في في هذا المجال وعندما وجد ما يسمى الكمأه البحث عن الكمأه او الفقع ما يسمى الفقع الكل أصبح يبحثون عنه حتى اترف الفقع وحتى مل الناس من الفكره فكذلك حصل لدينا في مثل ما يحصل في العالم المادي طبعا انا كما قلت لك انا شخص مادي الادب هو انعكاس عما يحصل في الحياه الماديه في العالم المادي يحصل هذا وفي العالم الثقافي يحصل هذا الكل أصبحوا شعراء قصاصا في السبعينيات ثم الكل أصبحوا شعراء تفعيلة ثم فجأة الكل أصبحوا شعراء قصيدة, شعراء قصيدة عامية مع مجلة المختلف والمجلات هذه المختلف الكل أصبحوا شعراء شعبيين ويكتبون الأغاني ثم فجأة الكل أصبحوا روائيين نفس الطائفة الأولى هي التي تحولت من كتاب قصه الى كتاب شعر تفعيله واصبحوا شعراء شابين ثم اصبحوا روائيين والان يتحولون الى محللين سياسيين وخبراء في الجماعات الاسلاميه فكلما نمط ثقافي او جنس ادبي او حتى موضوع يغرق فيه الجميع ويدعي الجميع انهم متخصصون فيه ولا تعجب لو اصبح الان الجميع مخرجين وكتاب سيناريو
0: صدقت رجعتنا 20 سنه سال عبد الواحد ايام مختلف و وش كمان؟ أنا كنت جزء من النظرية المادية إذن، أنا كنت شا... على وشك شاعر شعبي فترة من الفترات
1: لا أنت إذا أصبحت شاعراً شعبياً الآن ده ده فأنت أبو راجع إلى التاريخ
0: كلاسيكي يعني. أنا <تصفيق> طيب سؤالين أخيرة أستاذ عبد الواحد وطولنا عليك سامحنا أبداً الله يعافيك طيب، آه في سؤال في تويتر سألته للجميع وواضح اختلاف كبير جداً في الإجابات كيف تختارون روايتكم؟ كثير قالوا بعد ما اقرأها احكم عليها لا مو قبل مو بعد ما تقرأها. انت في المكتبة الآن وتبي تختار رواية. أه بعضهم قال اسم الكاتب، بعضهم كان صريح قال إذا كان غلاف الرواية هذه مثل الكيكة اشتريته والبعض قال على الأكثر مبيعا. أبى ثقة القارئ عندنا ترتفع زي ثقة الأستاذ عبد الواحد أنه يعني رايح المكتبة وأعرف هذه رواية تستحق قبل حتى ما أقرأها. ايش الاجراءات المفروض تكون؟
1: من وجهه نظري الاجراء الوحيد الممتاز الوحيد بالنسبه لي طبعا لا احاول ان اصادر اراء الاخرين هو اجراء بلزاك في مقدمه روايه صومعه بارمالستاندال لستاندال على ما اذكر تكلمت الكاتبه التي قدمت الروايه وقالت ان ثمه طريقه لاكتشاف العمل الجيد وهو ان يثبت العمل نفسه عبر العصور وبالتالي عندما اريد ان اقرا عمل جيدا 100% يجب ان اقرا عملا تجاوز العصور بمعنى يجب ان اقرا مثلا الكوميديا الالهيه لدانتي لا يليق بي ان ابحث في الكتاب الايطاليين وانا لم افتح صفحه من دانتي مثلا عندما اقرا في الشعر الانجليزي احتاج الى ان اقرا في شيكسبير لا يليق لي لا يليق بي ان ابحث في الشعراء الانجليزيين اليوم ونفس الشيء في العصر الحالي عندما أقرأ للروس يجب أن أقرأ لتولستوي، بديستوفيسكي، كوغول، تورجينيف وهكذا عندما أقرأ للأمريكان لا بد أن أمر على وليام فوكنر، هيمينغوي لا أقرأ القراء الشباب إلا إذا كنت أريد أن أعرف أن أقرأ الآن لكي أعرف ما الأدب الذي ينشر حالياً هذا, ما هذا يشبه بحثاً علمياً أو بحثاً ثقافياً ما الأدب الذي يعتني به الشبان الآن؟ عند إذن أبحث في الأدب الأكثر مبيعًا أو في الرواية التي تحولت إلى أفلام لكن هذا سؤال مختلف عن سؤال الإبداع ما الأدب الأجود؟ يجب أن يكون أدباً مرة على مجموعة من الأجيال أو عدد من الأشخاص كبير من الأشخاص الواعين بالأدب وهؤلاء وفروا علي وقتي واعتمدوه أدباً عظيماً واعتمدوه أدباً عظيماً أو خالداً العقل ليكون أدباً عظيماً الأمر نفسه يحصل في جميع المجالات أنا إذا أردت أن أشاهد أفلاما مضمونة مثلا 100% أبحث عن تاركوفسكي لا أحتاج إلى أن أكون دارسا في السينما ثم بعد ذلك أتلمس من تأثر به هذا الأديب ومن تأثر بهذا به الأديب لا يجب أن أبحث عن شباك التذاكر على سبيل المثال إلا إذا كنت أريد أن أقدم أن أمتلك معلومة عن شباك التذاكر وليس عن مستوى المحتوى الموجود وليس لأجل أن أغذي نفسي ثقافيا نفس الشيء عندما أقرأ في الشعر لابد أن أقرأ المتنبي وأقرأ لأحمد شوقي وأقرأ تي إس إليوت وأقرأ باوند وأقرأ لهؤلاء الشعراء الكبار فهذه هي وجهة نظري ثمة أناس يريد أن يذهب إلى السوق ويقتني أفضل أعمال دون أن يمتلك حتى كتالوج للشيء ويشتري الشيء دون أن يكون معه كتالوج على سبيل المثال دون أن يكون معه كتيبا كتيب شارح للمحتوى فالأمر صعب جدا والانسان المستهلك لا يرضى ان تقول له استشر الخبير لان المستهلك اقنعه صاحب الدعايه بانه خبير فكيف تقنعه بان يلجا الى خبير؟
0: الله الله جميل جدا استاذ عبد الواحد وعلى خلفيه اللي تكلمنا عنه الان اخر ثقه ممكن يرفعها فينا كقراء الى اعلى مستوى عاملوا النشر الجديد عاملوا النشر الجديد ك زي ما قلنا فحص شباك التذاكر ما الذي يحصل في السوق الآن أكثر من أنك راح تختار رواية عظيمة أبغى منك كرما الله يسعدك ثلاث روايات ننطلق فيها بعد اللقاء نقراها بإذن الله إحنا والمتابعين
1: من الروايات التي يمكن اختيارها آه. ثلاثية يونك كالمان ستيفنسون كاتب أيسلندي عظيم جدا له ثلاثية مكونة من ثلاث روايات عظيمة وهو كاتب يعيش الآن أظن أنه في الستينيات من عمره يعتبر شابا بالنسبة إلى أعمار الأدباء لأن أعمار الأدباء والمخرجين تصنيفها يختلف عن, عن أعمار الممثلين والرياضيين وهو كاتب شاب فجنة وجحيم ثلاثية جنة وجحيم اقترحها من استطاع ان يقرأها دون صعوبة اعتقد انه سيستمتع سيقرأ عملا كأنه من اعمال الملاحم من لم يستطع ان يقرأها لا يتهم نفسه ولا يتهم العمل يلجأ الى مجموعة اخرى من الروايات لا اقول مبسطة اقول مختلفة يقرأ مثلا روايات همينغوي همينغوي معاصر ليس قديما جدا كما يحاول الاخرون ايهامنا إذا لم يستطع أن يقرأ مثلا يتقبل هو مثلا وجد أنه بسيط أو يعني سلس أكثر من اللازم يلتجئ إلى منطقة متوسطة يقرأ مثلا في الأدب اللاتيني يقرأ الإخوان رولفو روايته الوحيدة التي هي بيدرو برامو بيدرو برامو وهي رواية مؤسسة في الأدب اللاتيني كل رواية لاتينية تنتمي إلى العالم الغرائبي حاليا هي تنتمي إلى رواية صغيرة أو قصة طويلة اسمها بيدرو برامو لخوان رولفو. إذا وجد أنه لا يتلائم مع الرواية على سبيل المثال ويريد أن يقرأ في مجال السرد ما زال فليجرب بورخيس على سبيل المثال وهو أشهر قاص في القرن العشرين.
0: أرجنتيني
1: نعم أرجنتيني وهكذا. في عالم الشعر نفس الشيء يبدأ بقراءة المبدعين يقرأ على سبيل المثال لهارلد بلوم وهو ليس شاعرا ولكنه قارئ أمريكي و يدرك الشعر ما هو لديه كتب في فن القراءه وفي كيفيه القراءه ثم يقرا عزر باوند يقرا تي اس اليوت يقرا لهؤلاء اذا كان يريد قراءه الادب الاجنبي اذا كان لا يستطيع ان يبدا بالادب الاجنبي ويريد ان يبدا بالادب العربي وهذا هو الافضل لديه وهذه هي طريقتي فلا بد ان يقرا شيئا من الشعر القديم ثم يقرا بعض الاعمال البسيطه اذا كان لا يريد قراءه عمل صعب معقد او فيه غموض او فيه ارماز، يقرا لصلاح عبد الصبور على سبيل المثال، يقرا لنزار قباني كمدخل وان كانت شعرية بالنسبه لي اقل من شعرية بقيه الشعراء المعاصرين، لانه شاعر غنائي صاحب مشهد وتعبير عن العاطفه، ويقرا في الشعر الوطني، يقرا لحمزه شحاته، يقرا لغازي القصيبي، وان كان ايضا غازي القصيبي اقرب الى الشعر محمد الثبيتي على سبيل المثال، نحن في الطائف
0: شعرك المفضل؟ انت شخصيا السعودي؟
1: شاعر المفضل السعودي في شعر التفعيله محمد الثبيتي ليس لاني في الطائف ولكنه لانه كاتب استطاع يمارس الحداثه بادوات اصيله ليس بادوات مستاره ولا مستورده سلام
0: جميل جدا شكرا استاذ الواحد وكل ثقه اني راح اكون اكثر ثقه في قراءاتي القادمه بعد اللقاء الجميل هذا شكرا لكم وانا في النهايه قارئ <تصفيق> يكتب ويتحدث هذا <هد> السؤال ما رضيت ليش قارئ من تناقد لكن ان شاء الله انا قارئ لا يكتب ويتحدث <تصفيق> <تصفيق> الله يسلمك آه بالتالي ادعم القراء ان شاء الله وتتحدث لنا دائما وتكتب لنا دائما شكرا لك الله اهلا وسهلا <تصفيق> يا مره. شكرا لك اصدقائنا المشاهدين والمشاهدات اتمنى ان شاء الله انه رفعنا مستوى الثقه انا عني ارتفع مستوى الثقه جدا في بودكاست ثقه في هذا اللقاء الجميل مع الشخصيه كل يوم يزيد اعجابي فيها الاستاذ عبد الواحد الانصاري ان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه دمتم في رعايه الله وفي امان